0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 10 Der Handel und die Wissenschaften werden eingeschränkt Von Ludwig Thieck Die Einwohner glaubten sehr bald, Ursache zu haben, die Wahl ihres neuen Bürgermeisters zu bereuen. Gleich beim Anfang seiner Regierung zeigte er eine große Abneigung gegen alle Künste und Wissenschaften, die er nur für den unnützen Zeitvertreib der Müßiggänger ansah. Was aber den Staat in die größte Verwirrung brachte, war, dass der Regent allen Auswärtigen Handel untersagte und die Verordnung gab, dass man alle Bedürfnisse im Lande selber erzeugen solle. Das Land war sehr klein und brachte weder Baumwolle noch Wein, weder Zitronen noch schlesische Leinwand hervor, so dass den Einwohnern nach diesem Befehle fast nichts mehr übrig blieb. Er verordnete ebenfalls, dass alle Bücher, die im Lande gelesen würden, auch im Lande geschrieben werden sollten. Er verbot die Einfuhre alles fremden Verstandes, denn er sagte, die Sachen in den Büchern sind entweder bekannt oder unbekannt. Im ersten Falle können sie ungelesen bleiben, im zweiten aber gar leicht gefährliche Folgen haben, da sie nicht im Lande ersonnen sind. Alle Schriftsteller und Künstler mussten daher Landeskinder sein, und so litten die Einwohner großen Mangel an geistiger und körperlicher Nahrung. Kapitel 11 Vorbedeutung einer Veränderung Die Schildbürger gaben sich untereinander ihr Missvergnügen zu verstehen, und die Ältesten unter ihnen schüttelten über die Einrichtungen des neuen Bürgermeisters sehr die Köpfe. Sie fürchteten für die Wohlfahrt des Staates, besonders da sie sahen, dass der Regent sich selber nicht scheute, Kontrebande zu machen und seine Kleider aus fremden Ländern zu holen, um sie nur kostbarer zu haben. Es fing an, im Lande eine schwüle Luft zu entstehen, die gewöhnlich vor einem Gewitter hergeht. Man hörte jedermann Murren, man kam in der Schenke häufiger zusammen und blieb länger als gewöhnlich. Die Leute fingen an, über die Menschenrechte zu denken und zu sprechen. Einige Redner standen auf, die den übrigen ihre verworrenen Begriffe auslegten. In jeder Gesellschaft sprach man gern über die Staatseinrichtungen, jedermann tadelte, und es währte nicht lange, so belegte man Kaspar mit dem Namen eines Tyrannen. Alles dieses war für den feinen Politiker von schlimmer Vorbedeutung, der mit vieler Wahrscheinlichkeit eine Veränderung des Staats vorhersagen konnte. Kapitel 12 Die Revolution bricht aus. Es geschah von ungefähr, dass durch ein Versehen der Brief eines Auswärtigen an einen Einwohner in Schilder dem Bürgermeister in die Hände fiel. Aus diesen Briefe wurde deutlich, dass viele Bürger damit umgingen, in Schilder eine Empörung zu veranstalten, das alte Regiment umzustürzen und ein neues einzurichten. Man ließ sogleich diesen Empörer, an den der Brief gerichtet war, einziehen, sowie die übrigen, die in dem verdächtigen Schreiben genannt waren. Man untersuchte ihre Papiere und fing ihre Briefe auf, und es fand sich, dass immer mehr Leute eingezogen werden mussten, weil ein oder der andere Umstand in diesen Briefen vorkam, der sie verdächtig machte. Da man jeden Wink benutzte, so hatte der Verdacht gar kein Ende, und die eigentliche Untersuchung der Sache konnte immer noch nicht den Anfang nehmen. Die Schildbürger lebten in der größten Angst, da sie so viele von ihren Freunden und Bekannten im Arreste sahen, und mit jedem Tage andere ins Gefängnis gesteckt wurden. Der öffentliche Kerkermeister hatte mit ihrer Verpflegung alle Hände voll zu tun und erschrak, als das Gefangennehmen immer noch kein Ende nehmen wollte. Schon saß ganz schilder in den Gefängnissen, als sich noch ein Brief fand, der auch den Kerkermeister verdächtig machte, ja, was noch mehr war, ein anderes Schreiben schien sogar den Bürgermeister selbst als einen Empörer anzuklagen, der letzte ließ sich daher, um zu zeigen, dass er ein guter Bürger sei, gefangen setzen, und der Kerkermeister musste sich selber bewachen. Da nun kein Gericht niedergesetzt werden konnte, der Kerkermeister also nicht die Erlaubnis erhielt, frei herumzugehen, so bekümmerte sich niemand um die Gefangenen, und sie mussten in ihrem Arreste hungern und große Not leiden. Statt in den gewöhnlichen Häusern zu wohnen, lagen die Einwohner im Kerker einquartiert und wussten nicht, woran sie waren, bis sie endlich vom Hunger und Ungeduld getrieben, alle zugleich herausstürzten, durch die Gassen liefen und einmütiglich ausriefen, daß die Empörung nun wirklich ausgebrochen sei.«